0: Alors, c'est quoi la cinquième dimension? Et d'abord, est-ce que ça existe? Parce que aussitôt qu'on va au-delà du monde en trois dimensions d'espace plus une dimension de temps linéaire qui donne quatre dimensions, il y a des avis très divergents. Et je dis ça parce que pour les gens qui s'en remettent à la science académique aujourd'hui avec plus de quatre dimensions... Eh bien, on entre dans un grand inconnu hypothétique, c'est trop compliqué et c'est réservé généralement à l'élite des physiciens et des mathématiciens. Avec cinq dimensions, on rentre dans le monde de l'énergie, et parmi les spéculations sur la nature de cette cinquième dimension-là, on trouve notamment l'idée que l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut percevoir et ressentir avec notre psychisme. Enfin, pour beaucoup de gens, il n'y a tout simplement pas plus de quatre dimensions, les quatre auxquelles on est bien habitué. La folle-théorie, c'est une étude sémantique et étudier le langage, ça permet de prendre en compte sans discrimination toutes les croyances et toutes les perceptions du monde qui peuvent être divergentes. À travers l'analyse sémantique de la folle-théorie, j'affirme que dans la structure même du langage, la cinquième dimension, elle existe bel et bien et ça donne une sorte de grille de lecture alternative de la physique. Ça pourrait changer la façon dont on vulgarise la physique et aussi la façon dont on pense les recherches. Ça, c'est parce que l'étude du langage révèle les différentes structures logiques qui forment la trame de nos différents systèmes de pensée qu'on retrouve aussi dans les différentes approches de la physique. On voit bien, par exemple, que la physique relativiste et la physique quantique, ben, elles sont tellement différentes que depuis plus d'un siècle, les physiciens n'arrivent toujours pas à les concilier c'est aussi parce que ce sont deux systèmes de pensée différents. Alors, c'est quoi cette dimension mystérieuse-là, la cinquième dimension? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sans plus attendre. Allô tout le monde, je suis Alexandra Folie. vous écoutez le podcast « La folle théorie » qui établit des connexions entre les sciences fondamentales et les sciences humaines. Et c'est pourquoi cette théorie-là ouvre de nouvelles perspectives qui permettent d'y voir nettement plus clair dans le chaos de nos perceptions. Ça pourrait nous aider à mieux comprendre nos divergences et à éviter beaucoup de malentendus et de conflits inutiles à petite comme à grande échelle. OK, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que dans la folle théorie, on étudie la structure sémantique des phénomènes, et qu'un phénomène, c'est un ensemble d'informations qui est identifié dans la perception. Donc, quand je vous parle de phénomènes physiques, même si je m'appuie sur des connaissances vulgarisées de physique, je ne fais pas de la physique à proprement parler, je parle des phénomènes physiques tels que nous nous les représentons et tels que nous en rendons compte à travers le langage. Nous en sommes à l'épisode 9 qui s'intitule « Le langage du temps 5D ». On va parler des aspects sémantiques de l'espace-temps dans cinq dimensions, c'est-à-dire avec une dimension de temps de plus que le monde des actions concrètes qu'on connaît bien, avec son temps linéaire déterministe classique. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, on a vu que la 5D comporte deux dimensions de temps et que c'est un tout autre monde parce que c'est le monde indéterministe quantique des énergies et des possibilités. Et ça, en physique, eh bien, c'est les aspects temporels des phénomènes vibratoires à l'échelle quantique. Donc, on parle de photons et on parle d'électrons, mais considérés dans les aspects temporels. L'énergie, dit très grossièrement, c'est comme l'aspect carburant de l'essence dans un moteur, ok? C'est, en d'autres mots, ce qui permet d'exercer des forces. Et une même énergie, ça constitue le potentiel d'appliquer pas seulement une, mais plusieurs forces différentes. Pour donner un autre exemple, et bien avec la même énergie électrique de la batterie d'un téléphone cellulaire, on peut faire fonctionner le processeur, on peut allumer la diode de l'appareil photo, on peut faire fonctionner le vibreur, puis on peut aussi produire du son avec le haut-parleur. Donc, vous voyez que la même énergie peut être utilisée ici ou là et qu'elle peut être canalisée dans des mécanismes différents. Surtout à l'échelle nanoscopique de la physique quantique, vous savez, les particules sont en état indéterminé et superposé jusqu'à ce qu'elles entrent en interaction les unes avec les autres. Même si ça paraît incroyable, ça signifie que les particules sont bel et bien dans plusieurs états et à plusieurs endroits en même temps jusqu'à ce qu'un événement quantique détermine où et comment elles seront agissantes. Donc, l'énergie des particules constitue en quelque sorte un champ de possibilités. Le cours des choses, ça peut prendre plusieurs chemins, mais alors une ligne de temps ne suffit plus. Il faut une dimension de plus pour dessiner plusieurs chemins possibles, et donc c'est un temps de possibilités à deux dimensions. C'est pour ça que cet univers-là devient beaucoup plus facile à comprendre à partir du langage, parce qu'on utilise couramment le vocabulaire des possibilités 5D dans notre quotidien, et ce, on le fait naturellement. Les phénomènes énergétiques sont comme le liant de l'univers, comme un genre de colle de l'espace-temps. Col Donc, la 5D, c'est tout ce qui concerne les liaisons. Ce mot-là, c'est d'ailleurs un mot-clé de la 5D parce que l'énergie, c'est ce qui met toutes les choses en interaction. Par exemple, c'est de l'énergie qui relie les particules élémentaires entre elles pour former les atomes. Et on sait depuis Einstein que la masse des atomes qui constituent le Soleil et la Terre est liée à la quantité d'énergie qui forme ces atomes-là. Plus il y a de l'énergie, plus ça pèse. Alors, c'est l'énergie qui produit la masse et entraîne l'attraction des corps physiques. Ça, c'est le, le fameux E égale mc au carré. Alors, la Terre gravite autour du Soleil parce que la masse du Soleil, c'est-à-dire son énergie, déforme l'espace autour de lui. Donc, l'énergie, c'est ce qui unifie tout le cosmos. Ce que suggère la folle théorie... C'est juste de considérer que les phénomènes énergétiques se déploient dans cinq dimensions. Ok, dire ça, ça ne change rien à la physique des physiciens, mais ça change cependant la perception qu'on en a. Ça change aussi l'interprétation qu'on en fait et le sens qu'on lui donne. Alors, pour faire notre analyse sémantique, c'est-à-dire pour faire une étude de sens, voyons maintenant le vocabulaire qu'on a pour les phénomènes physiques à cinq dimensions. Ce sont des mots-clés tels que énergie, probabilité, potentiel, indéterminisme, interférence, interaction, liaison et relation. Je sais que ça peut sembler plutôt compliqué de trouver ce que tous ces termes-là ont en commun, et c'est normal parce que c'est de l'énergie, et l'énergie c'est plus subtil que la perception de la matière concrète par l'intermédiaire de nos sens physiques. Non seulement ce n'est pas juste de l'espace, mais c'est aussi du temps, donc c'est déjà abstrait. Et en plus de ça, eh bien c'est un temps non linéaire. En d'autres mots, c'est un temps avec de multiples lignes de temps. Donc on peut dire que le, le, la 5D, c'est un univers intangible et diffus qui n'est pas concret dans le sens commun de la réalité matérielle. Alors notre induction, c'est qu'il s'agit du champ sémantique des possibilités. Ce qui constitue les différentes possibilités, c'est les multiples chemins que peut emprunter l'énergie pour faire interagir les choses. Ces chemins-là, c'est ce qui relie les choses dans l'espace-temps. Donc, cinq dimensions, c'est le domaine des relations. Les relations, c'est-à-dire les, les liaisons énergétiques, c'est ce qui fait que telle ou telle chose peut se produire. Autrement dit, les relations forment des, les potentialités. <rire> ça me pique mon pique. Et rappelez-vous, dans ces cinq dimensions-là, il y a deux dimensions de temps, parce que les potentialités, ce sont les différents chemins que peut prendre le cours des événements, et ce temps-là, ça ne peut plus être juste linéaire. On avait vu qu'à quatre dimensions, quand on parlait des forces qui s'appliquent, des actions et des événements qui se produisent, eh bien, on conjuguait les verbes au mode indicatif. Et ce mode de conjugaison-là, il correspond simplement au déroulement de la réalité dans un temps linéaire. Alors, à cinq dimensions, on parle aussi de force, dans le sens où on parle des aspects dynamiques de l'univers, mais ce n'est pas toujours des forces qui s'exercent et qui sont concrètement en action. Parce que comme il y a deux dimensions de temps et pas juste une, eh bien, ce qu'on considère, c'est des possibilités. C'est l'énergie des forces, si elles s'exerçaient ou pas, et donc, c'est des forces qui ont une certaine probabilité de s'exercer. C'est-à-dire qu'on parle ici d'événements qui pourraient se produire. Alors, comme il s'agit d'aspects dynamiques, on peut en parler avec des verbes, mais ça ne peut plus être au mode indicatif. Parce que le mode indicatif, ben, ça décrit des événements déterminés dont la réalisation est certaine. Et là, à cinq dimensions, ben, on parle d'événements dont la réalisation est, justement, incertaine. Donc, ça explique pourquoi on conjugue au mode conditionnel et au mode subjonctif. Au conditionnel, on est dans les possibilités. Ça donne des expressions comme « ça se ferait » ou « bien, ça pourrait se faire ». Et on peut employer un adjectif verbal pour dire la même chose autrement. Par exemple, on peut dire que c'est faisable, ou encore, on peut remplacer le conditionnel en employant l'expression « peut-être », et alors ça donne « peut-être que ça se fait ». Donc, ça c'était pour le conditionnel et ses équivalents. Je récapitule, ça se ferait, c'est faisable, peut-être que ça se fait. Tout ça, c'est plutôt des événements potentiels, des possibilités. Et quand on conjugue au mode subjonctif, ça donne quelque chose comme « que ça se fasse », comme dans « il est possible que ça se fasse », ou bien « il faut que ça se fasse », ou encore juste « que ça se fasse », au sens de « qu'il en soit ainsi ». Maintenant, voyons le subjonctif avec d'autres verbes que le verbe « faire », par exemple le verbe « comprendre »,« il est possible que je comprenne », ou « il faut que je comprenne » ou « pourvu que je comprenne ». Et maintenant, avec le verbe « boire »,« il se peut qu'elle boive du jus de pamplemousse » ou « il faut qu'elle boive du jus de pamplemousse » ou « j'aimerais qu'elle boive du jus de pamplemousse ». Donc, je récapitule. Pour le subjonctif, c'est toujours en fait des bouts de phrases avec le mot « que ». Et d'ailleurs, parfois, le verbe a la même forme au subjonctif et à l'indicatif. Par exemple, juste dans la formulation « il faut que je mange », c'est du subjonctif. Mais il existe aussi, bien sûr, des bouts de phrases avec le mot « que » et où le verbe n'est pas au subjonctif, comme précisément quand je dis qu'il en existe, c'est de l'indicatif. Alors, quand on dit des choses comme « peut-être »,« ça se ferait »,« c'est faisable », ou bien, il faut que ça se fasse. Vous comprenez très bien ces petits bouts de phrases-là. C'est pas compliqué et vous les avez prononcés des milliers de fois dans votre vie. Eh bien, c'est des phénomènes à cinq dimensions dont on parle. C'est des entités à trois dimensions d'espace, mais avec leurs aspects dynamiques dans deux dimensions de temps. Et pourquoi deux dimensions de temps? Parce que s'il est plus ou moins possible qu'un événement se produise, il est aussi plus ou moins possible qu'il ne se produise pas. Je reviens sur la grammaire universelle de Noam Chomsky que j'avais évoqué dans le premier épisode. Chomsky, qui est euh, peut-être le plus grand euh, linguiste de l'histoire, ses recherches ont fait avancer la science linguistique d'une façon inouïe. Son hypothèse dont je veux vous reparler, c'est que les êtres humains posséderaient d'une manière innée des compétences qui leur permettraient d'apprendre rapidement une langue complexe en étant enfant. Et puis, ces prédispositions-là qui sont indépendantes de l'expérience, ce serait en quelque sorte des méta-règles du langage, des structures communes à toutes les grammaires. Et donc Chomsky parle de grammaire universelle. Sur la base des corrélations de notre analyse sémantique, l'hypothèse de la folle théorie, c'est que le langage se structure comme la réalité physique. On retrouve donc cette idée-là de grammaire universelle, puisque les dimensions physiques sont une structure universelle du réel qu'on retrouve dans la représentation perceptive. Et c'est là où la folle théorie connecte la physique et les sciences humaines. Les phénomènes à une, deux, trois dimensions d'espace et une dimension de temps correspondent bien à notre conception habituelle du monde, et on a vu que le langage rend compte de cette structure-là du réel en inclinant les mots avec des préfixes et des suffixes. Jusqu'à quatre dimensions, on était dans notre zone de confort où les phénomènes ne débordaient pas de la conception académique, de la réalité matérielle concrète. Mais justement, l'humain est capable de parler aussi de choses irréelles et là, avec cinq dimensions, dont deux dimensions de temps, on est dans le champ du possible et pas juste dans le champ de ce qui est effectif et avéré. Pour parler du possible ou même de l'impossible, le langage suit pourtant la même logique que tous les phénomènes effectifs et avérés. On change simplement l'inclination des mots et on emploie des suffixes spécifiques pour indiquer une dimension supplémentaire. Par exemple, quand je parle d'un fait avéré, j'utilise l'indicatif et ça donne que l'événement se fait. Et si l'événement est incertain, j'utilise le conditionnel, la terminaison change et ça donne que l'événement se ferait. Alors vous voyez pour la 5D, on conjugue les verbes dans de nouveaux modes, des modes dont les différents temps ne sont plus linéaires. Et donc, cette dimension de temps supplémentaire-là, si on la crée dans le langage, ça veut dire qu'elle existe je n'ai pas affirmé qu'elle est réelle physiquement, cette dimension-là, mais elle existe. Elle existe au moins dans notre esprit en tant que structure sémantique. Elle existe dans la logique de notre compréhension. Elle existe comme support de notre pensée. Et elle existe donc en termes métaphysiques. Ce qui est intéressant ici par rapport aux sciences physiques... C'est que l'étude des structures du langage nous offre une nouvelle perspective dans notre interprétation et notre compréhension de la physique. Par exemple, il est assez clair que l'idée d'un temps à deux dimensions colle très bien avec la superposition d'états en physique quantique, où une particule peut emprunter plusieurs chemins à la fois. Et ça, ça pourrait bien ouvrir de nouvelles voies à la fois en termes de vulgarisation et de recherche. Pour les non-physiciens, comprendre que le monde physique est structuré comme le langage qu'on utilise tous les jours, c'est une voie pour mieux le comprendre, ce monde-là. Et pour les physiciens, envisager que le temps peut avoir plusieurs dimensions, c'est aller plus loin dans la conception du lien entre l'espace et le temps et s'ouvrir à l'idée que, comme l'espace, le temps n'est pas unidirectionnel. Le langage de la physique, c'est une affaire de faits avérés et vérifiables, ce qui est bien normal et justifié hein, pour la, la rigueur scientifique, mais donc c'est plutôt un langage 4D. Alors même si les physiciens font face aujourd'hui à des phénomènes indéterministes, c'est difficile de penser autrement qu'en termes déterministes. Finalement, changer d'approche, c'est peut-être avant tout une affaire de langage qui traduit des systèmes de pensée et aussi des rapports logiques au monde. OK, là-dessus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour poursuivre l'analyse sémantique des phénomènes à cinq dimensions. Si vous aimez la folle théorie, vous avez probablement déjà l'intuition qu'on va parler en détails, <rire> des correspondances de ces phénomènes dans différents domaines. Et ça tombe bien parce qu'il sera question de sentiments et d'intuition. <rire> à bientôt dans l'épisode 10 qui s'intitule « Le langage du temps ressenti 5D ». Tu veux dire quelque chose? Ok, bye Bye On dit bye